0: Kulturmobile, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobile. Es gibt ja ein paar Sachen, die einem Münchner nicht verzeihen, das ist, wenn man Oktoberfest sagt zur Wiesen oder wenn man Karl Valentin sagt anstatt Karl Valentin und um Karl Valentin soll es heute gehen. Er ist zwar in München geboren, aber seine Mutter war Sechsin und sein Vater war Hesse. Er war also auch ein Zugeroster, wie man so schön sagt, in München. Beziehungsweise eben nicht seine Eltern. Er wurde ja hier geboren in München. Und zwar 1882. In Planek starb er dann 1948. Und man kann dankbar sein für Karl Valentin als Autor, als Performer, als Komiker als jemand, der so viel mit der deutschen Sprache macht, dass es sich einem im Magen umdreht und wieder zurückschnurrt. Das ist ein toller Mann. Und wenn Sie mal in München sind, dann gibt es dort das karl falentin museum und zwar inmitten der Innenstadt befindet es sich genau im Isartor. Dort leitet Sabine Rinnberger dieses Museum seit 2004 und es ist wunderbar. Es ist so, als würden Sie im Kopf von Karl Valentin spazieren gehen. Man ist immer noch in München etwas unglücklich darüber, dass das Archiv von Karl Valentin sich im Theatermuseum der Universität Köln befindet. Und 1997 für alle, man muss also nicht mehr ins Archiv gehen oder warten, dass der Bayerische Rundfunk oder irgendjemand sonst Karl Valentin überträgt, hat der Pieper Verlag 1997 eine neunbändige Gesamtausgabe herausgegeben. Heute ist die gute alte Zeit von morgen, das hat Karl Valentin gesagt oder die Zukunft war früher auch besser oder alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt was dagegen. Das sind womöglich die bekannteren Zitate von diesem guten Mann, auf den ich selber aufmerksam wurde, als ich zum allerersten Mal auf der Bühne stand, zu einer Zeit, als ich noch Theaterschauspieler werden wollte, und zwar in Saarbrücken, in der Justizvollzugsanstalt. Das muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Ich war gerade 13, 14 Jahre alt und führte eben ein Stück von ihm vor, das ich jetzt vorlesen möchte von Karl Valentin. Es ist kurz und deshalb ist meine Einleitung heute so lang, damit ich Sie zumindest auch über das Stück hinweg etwas unterhalte. Neben Karl Valentin auf der Bühne stand ab 1911 auch Liesel Karlstadt. Und wer Karl Valentin denkt, denkt natürlich auch Liesel Karlstadt. Die beiden waren auf der Bühne Partner, aber auch außerhalb. Der Bühne. Sie überlebte ihn um zwölf Jahre und starb 1960. Und beide traten ab 1911 nicht nur in München auf, auch in Berlin, in Zürich, in Wien. Es kam dann natürlich zum Verbot durch die Nazis und danach konnte man auch nicht mehr an den Erfolg anknüpfen, der Karl Valentin und Liesel Karlstadt über einige Jahrzehnte doch beschert gewesen war. Jetzt also stellen Sie sich einfach in der Rolle des Schülers. Karl Valentin vor und in der Rolle der Lehrerin oder des Professors Liesel Karlstadt. Ich möchte ein kurzes Stück vorlesen, das indes womöglich recht bekannt ist. Es findet sich in Band 4 der neuen bändigen Ausgabe von Pieper, die ich übrigens jeden ans Herz legen möchte, denn darin kann man wunderbar blättern und das hier soll ja nichts anderes bieten, Mein meine kleine Lektüre als ein Anreiz, sich in die Schriften zu vertiefen, die heute immer noch genauso lustig und Hanebüchen und voller Satire sind und voller Geist vor allem und voller Wortspiel, wie sie damals es gewesen sein müssen, als die Damen und Herren zum ersten Mal auf der Bühne sahen, was auch eine Jahrzehnte später noch gerne gelesen und gehört wird. Die Fremden wurde 1940 geschrieben und uraufgeführt von Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Die Fremden. Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung des Menschen gesprochen, und zwar über das Hemd. Wer von euch kann mir nun einen Reim auf Hemd sagen? Auf Hemd reimt sich fremd. Gut, und wie heißt die Mehrzahl von Fremd? Die Fremden. Jawohl, die Fremden. Und aus was bestehen die Fremden? Aus Fremm und den. Gut, und was ist ein Fremder? Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. Nein, nein, nicht was er isst, will ich wissen, sondern wie er isst. Ja, ein, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht unrichtig. Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd? Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Dann ist er kein Fremder mehr. Sehr richtig. Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat. Dann ist ihm nichts mehr fremd. Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein. Gewiss. Manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum, die Klyptothek, die Pinakothek und so weiter fremd sind. Damit wollen Sie also sagen, dass der Einheimische, in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt, zugleich noch ein Fremder sein kann. Was sind aber Fremde unter Fremden? Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden, was Sie, Herr Lehrer, vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden. Oho! Und was sind Einheimische? Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt aber am ersten Blick, dass es sich um einen Fremden handelt. Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft will, sehr einfach, fragt ein Fremder in einer fremden Stadt einen Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin hier nämlich selbst fremd. Das Gegenteil von fremd wäre also unfremd. Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser Bekannte zuerst fremd gewesen sein, aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Wenn aber die zwei mitsammen in eine fremde Stadt reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind also, das ist zwar paradox, Fremde Bekannte zueinander geworden.